0: ¿Cuántas veces escuchaste la frase, este tomate no tiene gusto a nada? Por suerte, hay gente que trabaja en cambiar esto.
1: Yo soy un enamorado de mi trabajo y estoy en, completamente enamorado de los tomates, y específicamente los tomates cherry. Por lo cual, si puedo mantenerme como mejorador de tomates cherry, me mantendría.
0: Bayer es sinónimo de ciencia. Para desarrollar productos y lograr una agricultura cada vez más sustentable, eficiente y segura, se necesita investigar y saber cada día más. Y eso lo hace un equipo de especialistas conformado por científicos curiosos y emprendedores. Están comprometidos con saber cada día más y también con compartir el conocimiento. En este podcast queremos contarte todo lo que hacen estos investigadores en busca de la ciencia para una vida mejor. Esto es Historias de Ciencia, el podcast de Biocrop Science. Yo soy María Florencia Sanz y soy periodista. Les doy la bienvenida.
1: El mejoramiento genético empezó cuando el hombre empezó a sentarse y a recolectar eh, frutos y a guardar algunos de esos frutos para eh, sacar semilla y guardarla para la cosecha para la siguiente temporada agrícola.
0: Tomás Lomas es ingeniero agrónomo y doctor en una combinación entre fisiopatología y mejoramiento genético trabaja en Bayer desde hace 14 años de los cuales dedicó la primera mitad al mejoramiento de pimientos y la última a los tomates cherry.
1: el tomate no tiene sabor debido a que, a que el agricultor se ha enfocado mucho en la producción. si sí es cierto que el mismo tomate, el mismo tomate, si tú lo pones en, en la huerta de tu abuelo o de, o de tu prima, <risa> va a estar mucho más bueno que si, un, que si es un tomate que ha cultivado eh, un agricultor.
0: Las innovaciones en el fitomejoramiento ayudan a acercar más opciones a los consumidores y también abordan los desafíos que enfrenta el sistema alimentario mundial. Por eso, en Bayer, todos los años invierten en investigación y desarrollo de fitomejoramiento más que en cualquier otra plataforma de investigación y desarrollo de ciencia de cultivos. ¿En qué consiste el fitomejoramiento o mejoramiento de los vegetales?
1: El mejoramiento genético me encanta una definición que hay eh, en muchos libros de mejora que es una combinación entre ciencia y arte pero no es otra cosa que el mejorar, valga la redundancia, los vegetales para, para nuestro disfrute y gozo. Y es una ciencia que se dedica a resolver problemas agricultores y, y es una ciencia que se dedica a, a, a mejorar el gusto y el sabor de nuestros vegetales, y nuestras hortícolas. Se llama mejoramiento genético porque son esos genes los que mejoramos y son esos genes los que contribuyen a esas características que nos interesan.
0: ¿Esto es algo que se hace recientemente o data de cuando el hombre empezó con la actividad agrícola?
1: Efectivamente, lo acabas de decir. El mejoramiento genético empezó cuando el hombre empezó a sentarse y a recolectar eh, frutos y a guardar algunos de esos frutos para eh, sacar semilla y guardarla para las cosechas, para la siguiente temporada agrícola. Nosotros lo estudiamos con un hombre muy científico y muy, eh, que lo estudiamos en, en la carrera como mejoramiento masal pero es algo que se iba haciendo miles de años y efectivamente es algo muy antiguo, es algo que, que se ha hecho de siempre.
0: ¿Y entonces qué cambió? ¿Ahora se hace todo dentro de un laboratorio, con datos genéticos o hay también mucho trabajo en el campo?
1: No, hay muchísimo trabajo en el campo, efectivamente. Lo que sucede ahora es, sobre todo, lo que ha cambiado principalmente es la velocidad con la que se hacen las cosas. Ahora se, se introgresan genes muchísimo más rápido, ahora se avanza generación muchísimo más rápido y ahora eh, lo que la naturaleza podría hacer en, en, en varios cientos de años, eh, un mejorador lo hace en un semillero, <ríe> en pocas semanas. Esa es la diferencia, la diferencia es que ahora eh, vamos muchísimo más rápido. Pero el proceso es muy breve, que es, es, es incrementar los eh, alelos favorables y hacerlos más, eh, introducirlos más a tu, a tu germoplasma o a tu cultivo o, a, o, al, o al número de planta o al que tú eh, manejas.
0: Mencionaste la palabra introgresar. ¿Qué significa?
1: Introgresar es introducir un gen que no estaba antes. ¿Y qué significa esto? Porque, eh, por ejemplo, tú tienes un tomate naranja y quieres que sea rojo, pues eso lo hace la mejora genética, introgresas el gen que aporta el color rojo. Es introducir un nuevo gen.
0: Con esto de los genes, ¿hay tomates transgénicos?
1: Sí, sí hay tomates transgénicos. No han tenido éxito por la aceptación o no aceptación social, pero sí hubo uh, transgénicos en, creo que en los años 90 lanzaron un tomate transgénico que tenía eh, mayor durabilidad. Pero sí, sí hay tomates. No son, en, en Europa, por ejemplo, no son, no se pueden comercializar, pero sí los hay.
0: ¿Pero cuál sería la diferencia con esto que estabas mencionando? Hasta lo que yo tengo entendido, transgénico es porque se le introduce un gen.
1: No, pues, sí, o sea, sí, es correcto. al transgénico, Pero la diferencia principal es que eh, al transgénico se le introgresa o se le introduce un gen no de esa especie, de otra especie.
0: Volvamos al mejoramiento. ¿Qué es lo que se busca? ¿Productividad? ¿Resistencia a las enfermedades?
1: Pues se busca un poco de todo. En mi caso, que soy mejorador de tomate, buscamos mejorar, eh, so, so, sobre todo solucionar problemas. Entonces, solucionar problemas a los, a los agricultores, solucionar problemas a los empaquetadores de tomate y, sobre todo, debemos contentar al consumidor. Entonces, esto acarrea mejorar muchísimas características en un tomate. Eh, piensa que solamente el, el ayudar a un agricultor a cultivar un tomate, ya esa variedad necesita un vigor híbrido, una tolerancia al frío, una tolerancia al estrés que puede haber, que puede haber por riegos reducidos o por mucho calor. Eh, necesitamos proveer variedades que tengan resistencias a, a tantísimos enemigos naturales que tiene el tomate, como hongos de suelo, hongos aéreos, distintos tipos de virus, bacterias, nematodos, todo eso son los requerimientos mínimos que nos va a pedir un agricultor. Luego una, un empaquetador va a querer que ese tomate sea siempre uniforme, que siempre quepa en ese paquete de 250 gramos, que no tenga defectos, que el tomate no se rompa, que el tomate no uh, se arrugue, que no sea feo, que se mantenga verde y bonito en su paquete y, por supuesto, el, el, el consumidor nos va a pedir que esté bueno, ¿no? que no esté en mal estado y que se conserve bien y que pueda consumirlo y sentir esa explosión de sabor que buscamos con, con, con un tomate.
0: Ya que hablas de los consumidores, ¿cuánto influye la aceptación de las personas en los estudios de mejoramiento?
1: Pues el consumo eh, influye muchísimo. Cierto es que influye mucho más más en los tomates pequeños que en los tomates grandes. Digamos que el, el consumidor penaliza más un tomate cherry que no está bueno que un tomate eh, beef o grande que no está tan bueno. Por eso el mejorador debe dedicar la mayor parte del, de su tiempo a mejorar el sabor, sobre todo en tomate cherry, es, es primordial, es la característica más importante sin lugar a dudas.
0: ¿Por qué decís que penalizan más al tomate pequeño?
1: Se ve sobre todo más en el tomate pequeño, el consumidor está dispuesto a pagar un poco más por el tomate eh, pequeño que está bueno, que está más bueno, que está evidentemente bueno y esto hace que el agricultor pueda producir ese tomate. La diferencia mayor, o creo que un, un punto que creo que debemos resaltar en la conversación entre mejoramiento de tomate, es la correlación negativa que hay entre las características de producción y de sabor. ¿Qué significa esto? Que históricamente se ha mejorado, y ahí estoy tirando piedras a, a mi tejado porque han sido mejoradores también los que han contribuido a esto, se ha, se ha mejorado para mejorar la producción. Y al mejorar la producción se reduce el sabor. Entonces eh, nos hemos preocupado más en desarrollar variedades que produzcan mucho y se nos, se nos ha olvidado un poco eh, las variedades que tengan sabor. Sabor. Esto sí es cierto que desde hace algunos años el consumidor está demandando más sabor y está penalizando a aquellas variedades que no tienen sabor. Y al realizar esto, el consumidor, que parece una cuestión frívola, o, o, o banal, pero es muy importante que el, que el consumidor pague un poquito más por un tomate que está más bueno, eso influye muchísimo en toda la cadena que hay detrás. Y el agricultor está dispuesto a cultivar una variedad que produce un poquito menos, pero que tiene buen sabor, porque va a recibir el mismo beneficio. Y entonces, al, al, al alinearse toda la cadena, el mejorador evidentemente va a poner mucho más énfasis en mejorar el sabor que en mejorar la producción.
0: ¿Y hay alguna solución a esto que vos planteás? Es decir, ¿pueden coexistir productividad y sabor?
1: Sí, claro que la claro, hay, se llama mejora genética. <risa> y, y, y por eso es que tengo yo trabajo, porque eh, <risa> claro, porque mi trabajo es combinar todo eso. Mi trabajo es combinar todo eso. Es eh, mejorar sabor manteniendo la producción.
0: ¿Y qué se hace desde Bayer para mejorar el sabor?
1: Por supuesto medimos muchísimas cosas que durante muchos años no se han medido y, y no solamente ya es la, el, tantísimas características organolépticas que puede tener el tomate, el, el, su color, la intensidad o el brillo del tomate, pero también medimos su contenido en azúcar, su contenido en ácidos, su contenido en, en, bueno, en aromas, las partículas volátiles. Hay un entorno a, a 30 partículas volátiles que influyen en el sabor del tomate. Todo eso lo medimos, podemos medir el contenido en glutamato que tiene el tomate y hay otras características ya no solo de sabor como puede ser el licopeno o la vitamina C que también medimos para mejorar. Todo esto se hace en un laboratorio de calidad, lo hacemos muy habitualmente y, y, y no solamente medimos las características organolépticas sino de que también eh, ...hacemos paneles a consumidores... ...entonces ponemos nuestras variedades... ...junto con la competencia... ...y le decimos al consumidor... ...que haga un test... ...y que nos diga cuál le gusta más... ...esto también nos ayuda muchísimo... ...a desarrollar variedades que están más buenas... ...y que son más aceptadas por el consumidor.
0: A lo largo de la historia de la civilización... ...el fitomejoramiento ayudó a los agricultores... ...a resolver desafíos complejos... ...y al mismo tiempo... ...apaciguar el apetito de los consumidores... Incluso los primeros agricultores entendieron que para sobrevivir necesitaban variedades de plantas específicamente adaptadas a sus condiciones ambientales y así cultivar para producir los mejores alimentos para sus ganados y comunidades. Ya que mencionaste las variedades, ¿cómo se obtiene una variedad de tomate?
1: Pues una variedad de tomate se obtiene... Porque nosotros vendemos variedades híbridas y, nos, y lo, como se obtiene es cruzando dos parentales, dos líneas parentales. El por qué vendemos eh, una variedad híbrida, yo creo que es eh, muy importante describirlo para que la audiencia que nos esté oyendo lo sepa y es, eh, no es por otro motivo que por un eh, nombre científico que se llama vigor híbrido cuando tú cruzas dos parentales que genéticamente son muy distintos se produce una sobredominancia de genes ¿qué significa esto? que el híbrido es mucho eh, mejor tiene mayor producción es más vigoroso tiene más tolerancia al estrés que por supuesto que, que la media de ambos parentales pero no solo eso que cualquiera de sus parentales entonces gracias a este vigor híbrido eh, pues evidentemente son superplantas lo podemos llamar así o son plantas que están mucho mejor adaptadas que sus parentales eh, pues el agricultor desea tener esto, esto, estos, estas semillas híbridas. También se produce un, una uniformidad del cultivo que el agricultor lo valora, evidentemente. El tener un cultivo uniforme donde él puede planear cuándo va a recolectar, cuándo va a polinizar, cuándo va a hacer sus labores de manejo, pues es algo que facilita muchísimo la, el manejo agronómico de los cultivos a los agricultores.
0: ¿Y las variedades son específicas para un cierto país o una cierta región?
1: sí Sí, normalmente sí. Hay algunas variedades que tienen una gran eh, adaptabilidad y esas variedades son evidentemente por la distancia genética de sus parentales, pero lo normal es que sean muy específicas. No, no ya solo por el medio ambiente, que es muy específico, no es igual un, un tomate en Sicilia que un tomate en Almería, ...o un tomate en, en Perú... ...son completamente distintos los ambientes... ...pero también consumidores distintos... ...también varía el agricultor... ...hay muchísimas cosas que hacen que... que varíe el, el... ambiente en el que se cultiva... ...y también el, el consumidor... ...o sea, no es igual ...el, el gusto o el, la apreciación del sabor... ...para un holandés... ...que para un eh, chileno o argentino... ...no es igual.
0: ¿Cuántas variedades se evalúan por año... ...y cuántas llegan efectivamente al mercado?...
1: Andamos en torno a los 2.000 híbridos eh, por año en cada una de estas zonas eh, claves de producción en España, en Holanda, en Italia, en, en, en China, en Corea. En aquellos sitios donde hay producción de tomate ensayamos muchísimas variedades. Y suelen llegar a, co a ser comerciales, pues eh, con suerte, una al año.
0: ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué 2.000 llega una
1: por la cantidad de características que tiene que vencer eh, aquella que llegue a ser comercial. Debe tener un poquito de mejor azúcar que, que la variedad que ya tenemos comercial, debe tener eh, una resistencia que, ha, que hay nueva ahora, que antes no había, debe tener eh, un poquito más de tolerancia al frío, porque ahora los inviernos son más fríos. Son ejemplos que cada año hay que mejorar un poquito y entonces no es fácil, no es fácil porque son muchas características las que tenemos que mejorar. Es cierto que hay que variedades eh, extraordinarias que, por ejemplo, eh, tienen un pequeño defecto de forma o, o de aptabilidad, que pueden tener cracking, que se rajen, que sean muy blanditas, que sean, eh, no sé, hay, hay una cantidad sin fin de, de, de motivos por los que podemos eh, rechazar una variedad. El, el tomate tiene muchísimos, ¿cómo llamarlo?, desórdenes, que hay un desorden de maduración de color, que parezca que, está, que madura rojo pero ahí tiene motitas amarillas, eso ya hace que el consumidor no le guste, o, o que el, el tomate tenga una durabilidad no muy larga, eso haría que el productor la rechace, o que el tomate no tenga una, una resistencia específica de esa zona, eso haría que el agricultor no desee eh, cultivar esa variedad. Entonces hay muchísimas características que harían rechazar una variedad.
0: Ya hablamos del sabor, y en cuanto a la duración, ¿el mejoramiento logra que un tomate se conserve por más tiempo?
1: Sí, sí, sí. Hay genes que tenemos que nos ayudan a eso. Hay, ge hay genes de retraso de la, de la maduración. Hay genes que se conocen públicamente como alcobaca como non ripening, nor o Ring. Son genes que los mejoradores de tomate conocen muy bien porque son genes que nos ayudan a, a tener variedades que son longevas. Estos genes suelen tener, porque son parentales que tienen eh, eh, una dureza extrema, y entonces estos, estos genes suelen dar tomates que al, al, al ojo del consumidor tienden a ser un poquito naranjas, pero cuando los pruebas ah, sientes un crunch en, en tu boca y eso es porque uno de los parentales es, tiene este gen, el non-ripening.
0: ¿Y esa durabilidad en el tiempo ¿influye en el sabor?
1: No, no debería, no. no. Hombre, si lo dejas demasiado normalmente suele tender a incrementar los azúcares. Digamos que la carne del tomate se hace más blanda y la piel tiende a, no se hace más dura pero tú la notas más cuando lo comes. Entonces, tiene menos acidez. Sí, sí varían. Hay, hay ciertos componentes que sí varían con el paso del tiempo pero no es muy grande el, la variación de sabor.
0: Entonces, desde el punto de vista del sabor, el mayor obstáculo tiene que ver con el mejoramiento que se hace para que haya más productividad.
1: Sí, es histórico este problema y yo creo que, eh, pues eso, recientemente, desde hace unos años acá, ha cambiado mucho. Y ahora los mejoradores hacemos muchísimo esfuerzo y muchísimo hincapié en mejorar el sabor de los tomates. Yo creo que ha cambiado muchísimo.
0: ¿Y qué pasa con la sustentabilidad?
1: Por supuesto que la tenemos en cuenta. Estamos, tenemos muchos proyectos de, de sostenibilidad en... En nuestros programas de mejora. Tenemos varias variedades ya que se venden sin, sin envases de plástico. Tenemos variedades que consumen menos agua, variedades que requieren menos temperatura en invernaderos de cristal. O sea, es, es, un, es un problema que nos concierne a todos y nos preocupa a todos. Debemos. Eh, proveer variedades que sean más sostenibles, cada vez más, por supuesto, sí, sí. El, el, el residuo que, que generan, eh, reducir el residuo, el que nosotros eh, desarrollemos variedades con resistencias hace que el agricultor tenga menos tratamientos químicos o no deba tratar, lo cual es un beneficio para todos. Entonces, el, son características que desarrollamos, que tenemos en mente y, por supuesto, son son básicas, son algo que, que todos estamos muy preocupados y que todos necesitamos variedades cada vez más sostenibles, por supuesto.
0: En los últimos años, la revolución digital cambió mucho el fitomejoramiento. ¿Qué parte de tu actividad sentís que sigue siendo la más difícil?
1: Lo más complejo es el, el, el desarrollar variedades que contenten a todos. Eso es de una manera, digamos, pues más filosófica, ¿no? el, 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 el contentar a todos el, en mi vida profesional, operacional, lo más complejo sin duda es el, el mantener una holística de todo, porque hay, hay muchísima eh, herramientas con las que trabajamos, muchísimas tecnologías con las que trabajamos con el, con el laboratorio de, de calidad, con los marcadores moleculares con ensayos de citopatología, con ensayos de consumidores con ensayos de campo, con toma de datos, con análisis de datos el manejar todo eso, la producción de semilla el, el tratamiento que queda de la semilla, la regulación de la semilla el, el, los pasaportes fitosanitarios el, el, la complejidad que es eh, un simple hecho como mandar una semilla de un país a otro, todo eso eh, tiene mucha parte logística, hay muchos tiempos que a veces son eh, más largos de los que uno desearía y también es complejo eh, manejar esa holística operacional
0: Todas las frutas, las verduras y los cereales que consumimos hoy son el resultado del fito mejoramiento
1: Digamos que hemos descubierto muchísimo en genética del sabor, pero también nos queda mucho más.
0: Gracias a la selección de las mejores variedades, el estudio de su genética y los cruzamientos dirigidos, los agricultores disponen de cultivos que se adaptan mejor a su entorno y a las preferencias de los consumidores.
1: Hay muchísimos compuestos que no que no hemos encontrado todavía eh, marcadores para ellos, hay muchísimas características que se pueden mejorar en sabor, que todavía eh, no conocemos, eh, hay muchos sabores que, que, que nos cuesta eh, conocer o entender.
0: Pero como nos explicó Tomás, es un desarrollo que continúa y que tiene una evolución muy sabrosa.
1: Yo creo que lo más, lo más difícil es mejorar sabor. También es cierto que es donde más ponemos nuestros esfuerzos, lo cual intuyo que nos dará grandes alegrías muy pronto.
0: Ciencia para una vida mejor. Eso es lo que Bayer hace cada día. Por eso tenemos más historias de ciencia para contarte. Para más información, entra a la web de Crop Science de Bayer y por supuesto escucha el próximo episodio de historias de ciencia en Spotify o tu plataforma de podcast preferida. Este podcast es una producción de asuntos científicos de Bayer Crop Science, coordinado por Juan Pablo Lupi. Por posta, producción Guido Escolo, guiones Roque Casiero, edición Nacho Ugarteche, producción ejecutiva Luciano Banchero y Diego del Agostino. Mi nombre es María Florencia Sanz. Nos escuchamos en el próximo episodio.